0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam was w 18 już odcinku podcastu Iczuan One, One No słuchajcie, e, działo się dosyć sporo przez ostatni okres. E, mam nadzieję, że i po świętach, i po sylwestrowych e, imprezach i, i wypoczynku wszyscy jesteście, nie wiem, gotowi i pełni w sumie energii do, do życia, do nie wiem do spełniania się. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ zauważam też wśród moich znajomych i wśród środowiska, w którym się obracam, no, taką tendencję wzwyżkową, że tak powiem. Wiem, że dla niektórych teraz też był taki trochę słabszy okres, No ale to, tak jak mówię, musi być równowaga, prawda? Dla jednych jest teraz poziom takiego mega wzrostu, natomiast dla innych będzie też, nie wiem, chwila refleksji, może odpoczynku i po prostu jakby zajrzenia też trochę w głąb siebie, może zastanowienia się nad różnymi tematami. Wiecie, że zresztą, że na maksa interesuje się takimi rzeczami jak świadomość, jak taki powiedzmy wewnętrzny, może nie tyle rozwój osobisty, co wewnętrzne, jakby poszczególne różne alternatywne i że tak powiem dzisiejszy odcinek podcastu wcale nie będzie odbiegał od tej tematyki zaprosiłem dla was dzisiaj naprawdę bardzo ciekawą osobę ale o tym za chwilę. Za chwilę dowiemy się, kim jest ta osoba i co robi w życiu. Ja jeszcze w tytułem wstępu chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że grono osób, które pobrało mój darmowy e-book, czyli książkę Kreatywnie, Pozytywnie, Zdrowo, pobrało już dosyć spore grono, no, ponad 300 osób i no, muszę sobie jakby powiedzieć, że jest to dosyć ciekawy wynik. Ponieważ e, tak naprawdę przecież e, jestem osobą powiedzmy nieznajomą. A już widzę tutaj po statystykach, że połowa osób, która ścią- pobrała e-book to są e, ludzie, którzy, którzy nie mieli ze mną wcześniej żadnej styczności. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ wiem, że treści właśnie na temat pozytywności, akceptacji i, i zdrowego odżywiania docierają do coraz to szerszego grona publiczności. Również sporo rzeczy dzieje się na blogu. E, kilka wpisów, które ostatnio zamieściłem wywołały naprawdę sporą lawinę komentarzy i bardzo mnie to cieszy, ponieważ są to wpisy, które poruszają dziwne tematy, tematy tabu, tematy niewygodne, nie jakieś tam teorie spiskowe oczywiście, tylko rzeczy, które jakby obowiązują nas w życiu codziennym, na które czasami nie zwracamy uwagi, a które fajnie jest sobie po prostu przejrzeć od wewnątrz i spojrzeć z wielu perspektyw, prawda? Z płaszczyzny takiej szerszej, nie tylko takiej naszej indywidualnej. Przy tym chciałbym zaznaczyć, że pamiętajcie, że to, że interesuję się jakimś tam rozwojem i i alternatywnymi różnymi informacjami nie oznacza w żaden sposób, że w moich artykułach chcę w jakikolwiek sposób nauczać was czegokolwiek. Nie jest to moją intencją, ani nie jest to moim celem. Moją główną intencją na blogu jest dzielenie się wartościowymi informacjami, które każdy z Was, jak również ja sam, możemy sprawdzić na sobie i po prostu doświadczyć tego. Nie chodzi o to, że ma to być naszym wierzeniem albo naszą prawdą, a chodzi o to, aby było to tylko naszym doświadczeniem po prostu, żebyśmy doświadczyli tego, Sprawdzili na sobie i tyle. Albo przyjęli tą informację dla siebie i jestem przekonany, że ta informacja kiedyś w pewnych okolicznościach, które mogą zaistnieć w naszym życiu, może nam się przydać. Także moi drodzy, pamiętajcie, nie jestem żadnym trenerem, nie nie propaguję żadnych konkretnych jakichś metod na temat rozwoju osobistego, nie jestem osobą, która, która, nie wiem, chce specjalnie motywować ludzi po to, żeby napompować swoje własne ego, po to, żeby ludzie przychodzili do mnie później i, i dziękowali mi za coś, w czym tak naprawdę może im pomogłem. Zupełnie nie chodzi o to, moi drodzy. Chodzi o dzielenie się informacją. Cały czas, przy wszystkim co robię, przyświeca mi zasada each one teach one, czyli każdy jest nauczycielem i każdy jest uczniem. I dlatego według tej zasady nie ma czegoś takiego jak uczeń i mistrz, ponieważ jest to jedna i ta sama osoba, które jakby przeplatają się w takim cyklu doświadczeń, czyli nauczyciel doświadcza ucznia i odwrotnie i uczeń doświadcza tego, co otrzymuje od nauczyciela. Dlatego pamiętajcie moi drodzy, wszystko to co piszę, to co mówię jest tylko i wyłącznie dla was informacją, która może Ale niekoniecznie musi się przydać w waszym życiu. I na koniec już mojego krótkiego wstępu chciałbym zakomunikować o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o o tym, że wchodzę w formę wideo. Wiele osób już mi mówiło o tym, żeby wejść w formę wideo i żeby coś mówić do ludzi i tak dalej, bo mam jakąś tam siłę przekazu. Natomiast... Znaczy, wydaje mi się, że jest już sporo ludzi, którzy robią takie rzeczy i ja postanowiłem uderzyć w stronę tą, na której znam się najbardziej i którą praktykuję najgłębiej na chwilę obecną, a mianowicie zdrowe odżywianie. Postanowiłem więc stworzyć kanał wideo i będzie to to seria filmów wideo, w których będę pokazywał jak bardzo prosto, w bardzo prosty sposób, jak w bardzo tani sposób i jak każdy z nas, ty, ja i wszyscy, wszyscy nasi znajomi, rodzice, dziadkowie nawet, jak możemy sami stworzyć bardzo zdrowe i tanie potrawy w zaciszu naszej kuchni będę promował właśnie trzy aspekty odżywiania. Przede wszystkim pierwszym aspektem będzie dostępność wszelkich produktów, z których będę gotował dane potrawy, które będę wam przekazywał. Czasami jest tak, że jak widzę jakieś blogi kulinarne, oglądam filmy na YouTubie, jak coś ugotować, jak tylko widzę jakieś składniki, które są niedostępne dla mnie, to od razu przerywam oglądanie i od razu wychodzę stamtąd, nie kontynuuję jakby przyswajania takiej wiedzy. No jakby nie jest to praktyczne dla mnie. Drugi aspekt, na którym się skupię, to będzie aspekt cenowy. I będę chciał dążyć do tego, aby dzielić się z Wami potrawami tanimi, potrawami, na które będzie stać każdego, Ciebie, jak również i mnie. Praktykuję to od kilku lat już i zauważyłem, że budżet domowy wcale się nie pogorszył, jak niektórzy twierdzą, że zdrowe odżywianie jest drogie, a wręcz przeciwnie. Tłumaczyłem to zresztą już w moim e-booku Kreatywnie, Pozytywnie, Zdrowo. Tam jest troszeczkę rozwinięty ten temat. I trzecim aspektem, na którym się skupię w filmach wideo tych kulinarnych będzie to aspekt zdrowotny. Czyli będę przedstawiał te potrawy, które ja jem na co dzień. I tak jak już wcześniej wspominałem i za każdym razem to podkreślam, ja sam siebie wyleczyłem z wielu dolegliwości stosując te potrawy, które właśnie Wam przedstawię w formie wideo. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tego, moi drodzy. Będzie łatwo, prosto, bardzo dostępnie, bardzo tanio i dosłownie dla każdego. Nie będę tutaj też promował jakiejś konkretnej diety, aczkolwiek będę podkreślał w każdym z filmów, że są to przepisy, które bazują na roślinach. Tylko i wyłącznie na roślinnym odżywianiu. Ponieważ jest to jakby moje doświadczenie, poprzez które, tak jak już powiedziałem wcześniej, udało mi się wyzwolić z wielu chorób, dlatego uważam, że ważne jest promowanie takiego roślinnego, zdrowego odżywiania. Pierwsze filmy pojawią się naprawdę już niebawem, w przeciągu tygodnia, może dwóch. I będą się one regularnie pojawiały w trzech miejscach. Pierwszym miejscem, na którym znajdziecie wszystkie filmy, to jest mój Instagram, jak sobie wpiszecie eachoneteachone.pl na Instagramie w wyszukiwarce to tam od razu znajdziecie mój kanał, na którym dzielę się wszystkimi zdrowymi przekąskami i potrawami. Do tego teraz właśnie będzie to w formie bardzo fajnych i przystępnych filmików wideo, takich, które można wykorzystać we własnej kuchni. Drugim kanałem dotarcia będzie oczywiście mój fanpage eachoneteachone. Na Facebooku będę się dzielił tymi samymi filmami wideo, które po prostu będzie sobie można też zapauzować i na spokojnie przerobić każdy z przepisów. Linki na Facebooku na fanpage'u będą odniesieniem do bloga również i wszystkie filmy będą się też znajdowały w oddzielnych wpisach na blogu. Po to, żeby oprócz formy wizualnej była też pod spodem właśnie gramatura wszystkich produktów, ilość kaloryczna i wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje, które będę mógł tam zamieścić w formie tekstowej. No i trzecim kanałem dotarcia będzie YouTube'owy kanał, który specjalnie osobno stworzę do, 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 do kuchni Teach one. Each one. Posiadam już kanał Tichuan na YouTubie, ale jest to kanał związany tylko i wyłącznie ze sferą taneczną Przez to, że kręciłem wiele filmów z tanecznych eventów Tam, tam te filmy jakby są i bez sensu, żebym dokładał tam kulinarne rzeczy Dlatego Kuchnia Tichuan to będzie nowy kanał na YouTubie, który zostanie specjalnie otwarty na ten właśnie projekt No dobrze, nie będę już więcej przedłużał i przejdźmy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem.
1: Nazywam się Danuta Kozłowska. Yy, organizuję projekt Kobiecoś ponad podziałami.
0: Witaj, Danusiu, w moim podcaście. I zanim przejdziemy do głównego punktu naszej rozmowy. Opowiedz, proszę, trochę o swoim życiu oraz o tym, jak znalazłaś się w punkcie, w którym jesteś, właśnie teraz.
1: Jestem kobietą, która doświadczała bardzo trudnych i traumatycznych przeżyć w swoim życiu. No wszystko, co można sobie generalnie gdzieś tam poczytać w gazetach, w różnych tam programach wiesz, telewizyjnych. Tak? No gdzieś tam życie mi się tak potoczyło, że doświadczyłam tego. Tak? Cały czas szukałam jakiejś odpowiedzi, dlaczego Dlaczego mi się to przytrafiło, dlaczego mnie to spotkało, jak mam sobie z tym poradzić i wokół mnie nigdy nie było osób, które gdzieś mnie tam wspierały, musiałam sobie znaleźć po prostu sama swoją, odnaleźć tak? swoją drogę nie? życiową i gdzieś tam poukładać różne rzeczy, gdzieś tam pojawiały się jakieś osoby oczywiście, gdzieś tam jakieś takie anioły, nie? jak to się mówi, coś tam pokazały, nie ukierunkowały. No i y, cały czas ten temat y, mojej wewnętrznej pracy, nad moją kobiecością, nad moim przepracowaniem różnych aspektów, gdzieś później rzutował dalej na ten projekt, który teraz realizuję, tak? kobiecość ponad podziałami. Chcę pokazać kobietom, y, że można. Że można po tych ciężkich y, doświadczeniach trudnych wyjść tak? <grych> z tego i sobie jakoś z, poradzić z różnymi rzeczami.
0: Okej, okay, czyli mam rozumieć, że ty już przepracowałaś pewne rzeczy w sobie, i teraz chciałabyś pomóc innym kobietom, tak?
1: E, Wiesz co, na pewno jakieś procesy się jeszcze odzywają, tak? No bo całe, całe życie się uczymy, tak? Doświadczamy e, różnych rzeczy, chociaż wychodzę z założenia, że e, pomóc możemy dopiero wtedy, tak, na takim głębokim poziomie, kiedy już pewne elementy u siebie uporządkujemy.
0: No to jest prawda. Czyli najpierw chyba w sobie właśnie poukładać pewne rzeczy, a dopiero potem pomagać innym. No dobrze, czyli czyli mam rozumieć, że poukładałaś coś wewnątrz siebie i postanowiłaś założyć akademię, tak?
1: Nagle się pojawił taki pomysł, żeby pomóc jednej dziewczynie, Zaczęła prowadzić właśnie biznes, robiła fajne, ciekawe rzeczy i tak rozmawiamy z koleżanką i właśnie mówimy, o super, no to może zrobimy sesję zdjęciową jej, tak? Pomożemy jej, zrobimy kobiety, przy okazji coś fajnego zrobimy, tak? Gdzieś tam podziałamy, tak? Okazało się, że koleżanka akurat mówi, a to może byśmy zaprosiły posłanki do tej sesji, też ciekawa inicjatywa, to tak się rodziło krok po kroku. Jakby, jeżeli chodzi o te sesje fotograficzne, które wykonujemy w projekcie. W końcu się zadziało tak, że dziewczyna, która miała jakby promować swój biznes, zrezygnowała z tego. Ja zostałam z całą z z organizacją, zaproszeniami w ogóle i co dalej z tym zrobić. Tak? Więc przestrzeń pokierowała nas w ten sposób, że sesja się odbyła w Campinosie. Zrobiłyśmy w kontakcie z naturą wszystko. Zaprojektowałam stroje do tej sesji zdjęciowej, tak jak czułam, tak jak chciałam. Dużo kwiatów, tak? Przepięknie wyszło, zostały poruszone różne wspaniałe emocje.
0: Okej, okay, czyli robicie sesje fotograficzne dla kobiet, ale w Campinosie, w lesie gdzieś, w puszczy, co wy tam tak naprawdę robicie?
1: Budzimy kobiecość?
0: No właśnie. Budzimy
1: ko- kobiecość, pomagamy kobietom wyjść ponad podziały, ograniczenia, bariery, blokady, tak? Już sama sesja daje takie możliwości, bo yy, większość tych kobiet dzwoniąc do mnie, tak, pytając się w ogóle o sesję fotograficzną, kiedy dostajemy zaproszenia, łzy w oczach, płacz, ale czy ja się do tego nadaję? Czy ja mogę wziąć w tym udział, tak? Kobiety są z różnych grup społecznych, więc od kobiet biznesu, kobiety, które się też zajmują polityką, po matki, osoby chore też, kobiety chore, które zmagają się z jakimiś ciężkimi chorobami. I w tym momencie, momencie dzieją się rzeczy po prostu niesamowite. Integracja kobiet, wymiana doświadczeń, rozmowa o zdrowym stylu życia, o świadomości, o... Problemach, tak? Więc to jest coś niesamowitego. A przy okazji, po prostu robią też fajne rzeczy dla siebie, tak?
0: No super, świetnie to brzmi. I wychodzi na to, że tam jest sporo aktywności. Ile to wszystko trwa?
1: Sesja jest jednodniowa z reguły. Zaplanowaliśmy kilka sesji w w całej Polsce. Chcemy połączyć to jeszcze z konferencjami dla kobiet i mamy też cykl warsztatów przygotowanych, tak? od zdrowia po, po ciało, po głos, po <głos> uwalnianie różnych emocji, praca też właśnie z, z coacherem, biznes, osoby, które z nami współpracują są z, ró- z, różnych, z różnych dziedzin, z różnych grup, niektóre po prostu by się wydawało od czapy, ale to chyba o to chodzi.
0: No Danusiu, słuchaj, to są naprawdę wielkie rzeczy, które robisz. I myślę, że mocno wpływają one na społeczeństwo, szczególnie na społeczność kobiet. I wydaje mi się, że ty chyba pomyślałaś trochę szerzej, ponieważ nie skupiłaś się tylko i wyłącznie na jednostkach, a twoim planem było uderzenie w trochę szerszą, można by powiedzieć nawet globalną skalę, prawda?
1: Cały ten projekt miał być robiony też przez fundację, która powstawała w Sejmie, przy Sejmie. Kiedy przedstawiłam ten projekt jednej z posłanek, Właśnie chciałam uderzyć właśnie w te struktury, które po prostu gdzieś zajmują się władzą, tak? można powiedzieć kontrolą tego wszystkiego. Jeżeli widziałam, że te kobiety gdzieś tam zaczęły działać z tematem kobiecości, ja mówię, a czemu nie tak? Czemu nie z tej duchowości zejść właśnie w, ten, te, w te systemy? tak? Nie? Tam zacząć, od, 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 od tamtej strony. No i niestety spotkałam się z... oczywiście z, pani poseł przeczytała mój projekt, ale powiedziała, że ona tego nie czuje. Nie? że jakby tutaj nie bardzo.
0: No no jasne, że nie bardzo, bo nie sądzę, żeby ludzie z kręgów politycznych czuli to, co chciałaś przekazać, aczkolwiek nie skazuje ich i nie spisuje ich na straty, ponieważ mogą wśród nich być ludzie, którzy właśnie chcieliby podjąć taki temat właśnie takiego rozwoju świadomości.
1: Spotykam się głównie z kobietami, które są to kobiety po prostu władzy, tak, w cudzysłowie, władzy. Kobiety, które są na bardzo męskich energiach, mocnych energiach, e, gdzie mężczyzna, gdzie są całkowicie zamienione role, tak. Ona, ona, ona prowadzi biznes, ona działa w polityce, ona e, wszystko organizuje, ona trzyma kasę. E, e, często one nawet mówią, że one lubią rządzić, tak. One, one lubią w ogóle tak ta, generalnie... Y, działać w swoim życiu, a mężczyźni to są ci, którzy nie mają prawa głosu. Wow! Wow, no tak, tak jest. I nie mówię, że wszystkie, tak, bo jest też większość kobiet, które już tam dochodzi pomału do, do, do jakiejś takiej wewnętrznej równowagi. Zaczyna doceniać też aspekty swojej kobiecości, tak? tego swojego wnętrza. I też prowadzą na przykład biznesy i różne rzeczy, ale jest to już zupełnie inaczej, tak, Inna, inaczej funkcjonuje. To są też wzorce, które gdzieś mają, to są też, w większości przypadków, to są też kobiety po traumach, tak? To jest też system taki obronny. Jestem silna, to ja rządzę, to ja stawiam warunki, bo ja się wtedy czuję bezpiecznie.
0: Okej, zgodzę się z tym, że kobieta chce się czuć bezpiecznie. Tylko właśnie dla mnie tutaj nie jest spójne to, że mi się to trochę kojarzy z taką kontrolą. Kontrola, która według mojego wierzenia tworzy napięcie w moim życiu, którego nie potrzebuję.
1: I teraz weź, zobacz, w, 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 wytłumacz takiej kobiecie, tak? Czym jest delikatność, czym jest wrażliwość, czym jest natura kobieca, tak? Że nie musi po prostu być głośna, nie musi być wszędzie słychać, nie musi rządzić, nie musi kierować, żeby odnalazła właśnie to, co jest w niej takie najbardziej subtelne, tak? delikatne, co jest jej tą naturą.
0: Porozmawiajmy zatem o świadomości. Jest to pytanie, które zadaje każdemu z moich gości, którzy przychodzą do programu. A więc czym według Ciebie jest świadomość?
1: Dla mnie. Dla mnie świadomość człowieka to jest po prostu hmm, poczucie siebie wewnętrznie. Po prostu hmm, nie kieruje się wtedy autorytetami. Tak? Nie wchodzę w jakieś kontrole, systemy, jakieś to, to, to wszystko, co gdzieś nas otacza. Ja po prostu, nawet jeżeli dla pięciu czy stu osób coś będzie niesłuszne, ja i tak jeżeli to wewnętrznie czuję, że ja mam to zrobić, to i tak idę to robię, bo to jest moje. Tak? To jest ta, można powiedzieć, co sobie taka moja wewnętrzna prawda.
0: Czy masz na myśli tutaj niezależność albo jakąś taką niepodległość?
1: My jesteśmy z reguły osobami niezależnymi, z poziomu duszy, tak jak przychodzimy. Gdzieś można by było w jakiś sposób tak powiedzieć, nie poruszając ten temat. My się rodzimy z takim potencjałem, tylko to gdzieś jakby różne rzeczy zamykają. Choćby rodzina, w której rodzimy się, gdzie jakieś systemy, normy już nam są zapodawane od urodzenia, nie? Tradycja, religia, (grytanie) systemy polityczne. Później pewne ograniczenia zapodają nam szkoły, tak? To są wzorce, tak? Różnego rodzaju. I to tak się, wiesz, tak buduje się naokoło każdego, nie? Coś, co co nie pozwala nam po prostu zrobić kroku bliżej siebie.
0: No dobrze, skoro tak twierdzisz, to, to zadam kolejne niewygodne pytanie. Jak zrobić ten krok do przodu, Udziesz krok wewnątrz siebie, aby pozbyć się tych wszystkich warstw.
1: Z reguły mogłabym powiedzieć odrzucić wszystko. <gry> tak, odrzucić wszystko i teraz znajdź, znajdź to wszystko, bo większość z nas jest tak przysiągnięta w ogóle różnymi, no tak jak mówię, systemami, wzorcami, jakimiś hmm. rzeczami, które nam ktoś gdzieś kiedyś włożył. I to jest długotrwała droga, tak? Ja przeszłam bardzo mocne procesy w swoim życiu. I powiem, że cały czas jeszcze coś coś, coś każda sytuacja mi pokazuje nowego, a jeszcze to, tak, a jeszcze to wychodzi, tak? A to przypominam sobie, że to, to moja mama na przykład tak powtarzała, gdzie w tym momencie na przykład ogranicza mnie na jakimś polu działania, tak, a to mój tata powiedział. Idzie do A to, Tak, dokładnie to tak idzie, taką drogą łańcuszkową, później zapodajemy to naszym dzieciom, tak? dzieci później zapodadzą to swoim dzieciom, więc warstwa po warstwie po prostu schodzimy. Myślę, że przestrzeń i tak dba o to, żeby to poszło w jak najlepszym kierunku, tak? Swoją drogą.
0: No okej, okay. przestrzeń przestrzenią i też głęboko w to wierzę, że ona nas prowadzi w dobrym kierunku. E- Mam jednak taką wątpliwość, no bo nie możemy tego wszystkiego też tak zostawić, prawda, więc może jest jakaś metoda, którą możemy zastosować, dzięki której właśnie wyzwolimy się z niektórych programów.
1: Ja bym powiedziała, że próbujcie różnych metod. Naprawdę, przeszłam przez szereg różnych rzeczy, od od hipnos po oczyszczania, po medytację, bo wiele lat zajmowałam się buddyzmem i bionergoterapię, Praca na różnych poziomach, tak? Różnymi metodami. Na pewno każda z tych metod wniosła coś w moje życie i coś mi niesamowitego pokazała, ale na dzień dzisiejszy nie ukierunkowuję się w jakimś jednym konkretnym kierunku. Staram się brać to, co czuję na dany moment. Czasami też może i dla kogoś wydawać się to abstrakcyjne, że sięgam, otwieram czasami też Biblię, nie, patrzę się, bo coś mi tam zaskoczyło, tak? Ostatnio z koleżanką poruszałyśmy temat Koranu, jeżeli chodzi o religię, tutaj o systemy religii, żeby weryfikować coś. Świetną metodą, którą sprawdziłam i nadal używam, jakby korzystam gdzieś tam w w swojej pracy z niej, są to metody pani Danieli Czarskiej. To jest już konkretna praca wyciągania z pola energetycznego określonych po prostu wzorców. Świetnie prowadzi sesję i tutaj jak najbardziej po prostu wiem, że dużo procesów też i u mnie ruszyło właśnie po, po pracy tymi metodami. Na pewno też praca z dźwiękiem. Korzystałam z misy tybetańskich, z kamertonów, także też też świetnie właśnie działają.
0: No dobrze, mamy metody pani Danieli Czarskiej i mamy też misy tybetańskie. A co powiedziałabyś o wszechobecnej medytacji?
1: Fajna rzecz.
0: No, fajna, fajna, ale ty praktykujesz to?
1: Pytanie, co to znaczy praktykować medytację? Może no sobie tak wyobrażasz, tak, że siedzę, wiesz, w, w lotosie. Nie, jestem w Polsce, nie siedzę w lotosie, Zmywam naczynia, tak, albo e, kąpię dzieci. Wtedy po prostu to jest moja też chwila takiej medytacji wewnętrznej, kontemplacji nad sobą, tak, nad tym, co się dzieje. Ja medytuję cały czas, w, powiedzmy 24 na dobę w takim razie. Staram się być obecna tu i teraz też w tym, co robię, tak?
0: No dobrze, to może podejdę cię jeszcze inaczej. A co powiesz o jodze?
1: A... Też dobra rzecz.
0: Znowu dobra rzecz.
1: Ludzie są tak indywidualni, że to też wszystko zależy, tak? bo niektórzy się fiksują na jakichś tam metodach, tak? czy jogi, czy tańca, czy jakichś innych dziwnych w ogóle rzeczy. Ostatnio na przykład mój partner to mnie powiedział, też mówi, no wiesz, mówi, tobie to by się przydał jakiś dobry sport i w ogóle. Ja mówię, no kurczę, chodziłam pół roku na siłownię, gdzieś tam dawałam upust jakby pewnym, pewnym też energiom. Wcześniej ćwiczyłam też jogę. Ale jak teraz, nie mam takiej potrzeby, po prostu nie czuję. Teraz, teraz chętnie bym wzięła pędzel, płótna i wieczorem po prostu sobie je pomalowała, tak? poczytała dobrą książkę. Więc to kwestia też właśnie, żeby się nie zakręcić, nie zafiksować, tak? tylko cały czas obserwować siebie, co ciało nam mówi, tak? e, jakie mamy teraz w danym momencie potrzeby. Tak? Jesteśmy zmienni, zmieniamy się, więc to też, żeby nie było nacisku, jakiegoś takiego przy, przymuszenia siebie, tak bo ja się zapisałem na jogę i trzy razy w tygodniu chodzę, muszę tego, tych terminów pilnować, tak, bo tutaj jak, jak przestanę chodzić, to już będzie bardzo ze mną źle, nie? O, Wszędzie we wszystkim trzeba mieć równowagę. Możemy doradzać ludziom wiele rzeczy, różnych technik, pracy nad sobą, ale tak naprawdę i tak... Każdy zrobi po swojemu, już z doświadczenia, wiele razy miałam taką tendencję, że po prostu, a proszę cię, spróbuj to, to jest, to jest świetne, tu po, po, poczytaj tą książkę, tak. tutaj na pewno coś tam się zadzieje, tak? wychodziło na to, że yy, te osoby były bardzo mocno gdzieś tam oporne na różne rzeczy, musiałam w pewnym momencie do, dotarło do mnie, że przecież to trzeba odpuścić, przecież każdy ma inaczej.
0: Właśnie, każdy ma inaczej i wydaje mi się, że każdy powinien kierować się swoją intuicją i wybierać samemu dla siebie metody, które mu odpowiadają. Jest jeszcze jedna kwestia, która bardzo, ale to bardzo mnie ciekawi i którą, no, bym powiedział nawet, wyznaje każdego dnia, a mianowicie akceptacja samego siebie. Ja jestem bardzo, bardzo mocno przekonany o tym, że Jedną z pierwszych takich, powiedzmy, dróg, którą można przebyć, to jest akceptacja, miłość i i wszelkiego wszelkiego rodzaju pozytywne uczucia związane z nami samymi, czyli z tym, kim jesteśmy. A jeszcze głębiej w to wchodząc, z tym, jak wyglądamy ponieważ żyjemy w świecie takim materialnym, w którym wygląd zewnętrzny i to jak my się z nim czujemy ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze życie wygląda na co dzień.
1: Brak akceptacji to też jest spowodowane po prostu jakimiś e, rzeczami, które ktoś nam kiedyś włożył, ja to tak nazywam określenie, czyli e, niskie poczucie własnej wartości, tak? może wywołane gdzieś e, Mama, tak, tata. Sięgam jakby do okresu dzieciństwa, tak? bo to wiadomo, że gdzieś tam do tego siódmego roku życia gdzieś tam pewne rzeczy, czy najbardziej jesteśmy chłonni tak? na różnego rodzaju yy, rzeczy, które do nas przychodzą. I tak idziemy sobie przez całe życie, tak? Niedowartościowani, nie akceptujemy nosa, ani akceptujemy tutaj w ogóle siebie, swoich talentów, tego co robimy. I w tym momencie jakby przełamanie tej bariery, tak? Zaakceptowanie siebie. Takim, jakim się jest, jest to naprawdę ogromny krok do przodu. Spotykam nas w swojej drodze mm, bardzo dużo kobiet, które mają z tym problem. Są to niesamowicie piękne kobiety. E, I jest tak niskie e, poczucie własnej wartości, tak? e, tego, kim są, są i jakie są. tak? E, to jest tak, tak, jakby się zamknęły po prostu w takim kokonie. Jest też sam fakt, jakby tutaj też sesji zdjęciowych czy coś pozwala im przełamać różnego rodzaju opory tak? i wyjście właśnie, czyli widząc siebie na tych zdjęciach profesjonalnych zrobionych przez fotografa, tak? w, gdzie naprawdę bardzo delikatne są makijaże, to wszystko gdzieś jak, jak, w jak najmniejszej formie jest mm, zmieniane, one dostrzegają siebie zupełnie inaczej. Zobacz, że z reguły to jest takie sztampowe, falowe, tak? Jak widzisz te takie, za przeproszeniem, ja to się nieraz śmiejemy w ogóle, mówimy kobiety dziunie, nie? Tak, (grywa) tak, (grywa) tak. Moja moja córka młodsza mówi właśnie lalki Barbie, nie? No to wiesz, wszystkie mają jednakowe włosy, wszystkie jednakowe rzęsy, wszystkie jednakowe makijaże i generalnie nawet tak samo się, wiesz, noszą, nie? Ubierają. A a gdyby to wszystko ściągnęły, zobacz, odnalazły siebie, tak, kim są Zobacz, kim, ja, i to w ogóle to byłaby niesamowita transformacja, przemiana tych kobiet. Ale żeby to zaistniało, to też musimy wyjść z tej takiej naszej wewnętrznej e, niewoli. Ja do tego gdzieś w, w, podczas swoich procesów właśnie dotarłam, nie? że to... Mm, a że jesteśmy tak głęboko uwikłani w ogóle w różnego rodzaju te nasze takie, znaczy schematy, tak, które ograniczają naszą przestrzeń i wolność wewnętrzną, i cały czas czujemy się jak takie, właśnie, takie istotki gdzieś tam zniewolone tymi systemami, różnymi rzeczami. I tu wyjść z tego, po prostu zrzucić to wszystko i powiedzieć: Nie, ja jestem indywidualny, tak? ja jestem niesamowity, ja jestem piękny, jestem wspaniały, ja mam takie i takie talenty. Przypomnieć sobie, jakie te talenty się ma, bo często się zapomina. Mi na przykład całe dzieciństwo powtarzano, że ja miałam ogromny talent plastyczny. Mhm. Pamiętam jeszcze w podstawówce, jak przychodziły do mnie kolejki z klasy, żeby im tam pracę na zajęcia właśnie z plastyki namalować, narysować, bo wszyscy to były antytalencia. Okay. I cały czas właśnie rodzice mi powtarzali, nie, ty się do tego nie nadajesz, nie? Ty nie pójdziesz na SP. ty nie będziesz tego robić, tak? To, to nie dla ciebie, tak? Ty, ty lepiej tam po prostu zostań krawcową, nie wiem, tam gdzieś sprzedawać, tak? No bo to też jakby kwestia jakby tych różnych rzeczy, które gdzieś tam to nie tylko u mnie, tak, ale w, w innych rodzinach też to jest w jakiś sposób zapodawane, nie? i wróciłam do swojego talentu plastycznego po wielu wielu latach tak zaczęłam się zupełnie na innej przestrzeni jakby odnajdywać tak malując gdzieś tam w zaciszu domowym tam jakieś obrazy dawać upust ale przez to i moje dziewczyny od, odkryły u siebie ten talent generalnie staram się tak <grym> To <Gunalski> no, znaczy, wiesz, czasami ten Matrix tak jeszcze zapętli nas, nie? W jakiś już ten, człowiek staje i tak na, na, chwila takiej konsternacji, tak. Mhm. Ale, ale, za chwilę już, wiesz, już wychodzimy z powrotem na no, tory.
0: I pomimo, że możemy żyć swoją pasją i na przykład robić jakieś artystyczne zajawki to jednak uważam, że prędzej czy później ten Matrix się do nas uśmiechnie. Więc moje pytanie jest takie, jak żyć w Matrixie?
1: Przykład nawet z ostatniej chwili powiem Ci. Znajomy z ogromną pasją, naprawdę talentami niesamowitymi, musiał po kilku miesiącach wrócić do pracy w korporacji, ponieważ go system tak przycisnął, że po prostu nie było innej opcji. I to też pokazuje, jak łatwo ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mają coś do zrobienia, mają, mogą niesamowicie też działać tak, na pobudzanie też innych, jak gdzieś tam pracę przez swoją twórczość. Gdzieś tam w pewnym momencie tracą, tracą wiarę, tracą siłę. No i właśnie dostałam wiadomość, nie mam siły, Danusia, nie mam siły, tak? Dalej. I to jest kolejny taki etap, też jakby ten, ten matrixowy, nie idziesz, robisz to, co musisz, nie robisz tego, co chcesz. Jednocześnie zaraz to się ciągnie automatycznie, później yy, problemy z ciałem, tak? bo to z reguły idzie w choroby, no to wiesz o tym, tak, dokładnie. Po 10 godzinach już, yy, za przeproszeniem, dość ma, tak? Tego wszystkiego, taki człowiek wracając do domu nie ma siły na nic. Też rozmawiałam z różnymi ludźmi, którzy są mocno osadzeni w Matrixie, czy to osoby właśnie z polityki, czy osoby gdzieś tam, które prowadzą jakiś biznes w turze i e, Też często się wymieniamy jakimiś doświadczeniami, tak? Sztuką, żeby, wiesz, zachować właśnie takie <grym> zdrowe podejście i w ogóle robię swoje. Utopienie. <grym>
0: No można by powiedzieć, że trochę tak. A może,
1: a może to nie jest utopia?
0: A może to jest właśnie prawda? No
1: właśnie, to jest prawda, a to co się dzieje w Matrixie jest jedną wielką utopią.
0: Być może nawet za całego naszego życia nie dowiemy się, co jest iluzją, co jest prawdą, co jest fikcją, co jest Matrixem. Yhm... Na pewno wierzę, że jest jakieś wyjście z tego, aby żyć szczęśliwie.
1: Obudzenie w swojej wewnętrznej wolności to jest jakby główną intencją tego, tych moich działań, żeby ludzie zobaczyli po prostu, co ich ogranicza tak, i go po prostu puścili. Czasami to wystarczy jeden krok zrobić, wystarczy zrobić odwrotnie. Patrz co Matrix zapodaje tak? w tym momencie, jakie ograniczenia, jakie wzorce, zrób przeciwnie do Matrixu. Czyli, że ktoś mi mówił, że przypuśćmy, jesteś, jesteś za gruba, tak? jesteś gruba, jesteś brzydka, to daj sobie przestrzeń do tego, żeby powiedzieć: że Jestem piękna, jestem, je, jestem szczupła, tak? jestem, jestem fajna tak? kobieta. Jeżeli założymy, że to, co przyszło z zewnątrz, jest w jakiś sposób też może i fikcją, bo każdy przecież patrzy na nas przez pryzmat swoich percepcji, swoich obciążeń, swoich wzorców. Więc zadać sobie warto często pytanie, czy to, co ta osoba powiedziała nam, czy rzeczywiście to jest prawdą?
0: No nie może to być prawdą przecież, bo prawda, którą słyszymy od kogoś, to jest prawda tej osoby, a nie nasza przecież, prawda?
1: Tak, my to wiemy, ale generalnie ludzie tego... Nie wiedzą, no, mówię o, o przeciętnych, takich nawet kobietach, z którymi tutaj gdzieś tam pracuje, ta, które nie miały totalnie zielonego pojęcia na temat jakiejś medytacji, tak? Nie ma takiej w ogóle opcji, tak? I zejdź z tym wszystkim, pokaż im jak najbardziej naturalnie i swobodnie, żeby puściły pewne rzeczy, nie wchodząc już jakby w takie abstrakcje jakby tej drugiej strony, tak? tego drugiego bieguna.
0: Od dziś wiadomo, że bardzo mocno na ludzi wpływają różnego rodzaju osoby, które nazywają się albo są nazywane tak zwanymi guru. Co ty byś, Donów, się powiedziała o, o takich osobach?
1: Często się porusza tematy dotyczące właśnie jakichś guru, tak? Osoby, jakichś autorytetów. Jest, jesteście dla, sami dla siebie autorytetem, i to powinno być wyznacznikiem w życiu. Waszych decyzji, Waszych działań, tak i tego, co, co robicie. I wiadomo, że tak jak rodzina, tak, na, z, z, narzuca nam czasami różne rzeczy czy właśnie systemy, tak samo i większość nauczycieli robi dokładnie to samo. Mówię o nauczycielach tak, tych duchowych, jakby, jak tutaj z przestrzeni jakby gdzieś yy, działań, tak? Pierwszy wzorzec, który powinno się odpiąć, to jest uwolnienie od guru i sekt i od autorytetów. <głos> jak, jak mam się, zobacz, jak mam się poczuć sobą, jeżeli cały czas jakby mam gdzieś z tyłu albo z przodu jakiś autorytet? Zawsze się czuję niżej. Autorytet jest zawsze wyżej. Więc to też jest takie, takie ciekawe, dopiero kiedy ten autorytet zniknie, tak, z mojego pola, to wtedy zaczynam ja sam dla siebie być tym autorytetem, tak. I to jest właśnie, to o to chodzi, najważniejsze, wtedy uwalniamy się od różnych właśnie wzorców i obciążeń. Oczywiście ludzie są potrzebni nam, gdzieś tam się uczymy przez pryzmat jakichś doświadczeń, tak, ale już w jakimś etapie, na jakimś etapie po prostu naszego rozwoju, gdzieś świadomości, to powinniśmy jak najmniej już wchodzić w takie rzeczy. To nie znaczy, żeby, wiesz, yy, linczować wszystkich teraz po kolegi. Czemu nie? Iść na wykłady, tak? Posłuchać, ale żeby to już nie było takie ślepe zapatrzenie, tak? Uwielbienie nie kogoś. Uwielbiać siebie. (grym) Kochać siebie,
0: tak? Tym oto miłym akcentem zakończymy naszą rozmowę z Danusią. Przypominam, że... Wszelką twórczość, którą Danusia wrzuca do internetu, możecie sobie zobaczyć na jej fanpage'u na Facebooku, wpisując w wyszukiwarce kreacja świadomości. Dla przypomnienia tylko, Danusia jest inicjatorką projektu Kobiecość ponad podziałami. Dziękuję jej bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że dla Was również była to jakaś wartość, którą można sobie, nie wiem, przenieść na własne doświadczenia. Albo wpleść jakoś w nasze codzienne życie. Można też wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski z tego. Zobaczcie, że pomimo różnego rodzaju, tak jak sama Danusia powiedziała, traumatycznych przeżyć, człowiek... może może dojść do momentu, gdzie jesteśmy w pewnym sensie uwolnieni i mamy mnóstwo rzeczy już poprzerabianych, mnóstwo blokad, mnóstwo powiedzmy tych systemowych obwarowań, którymi jesteśmy nałożeni i wierzę bardzo mocno, że uda się to zrobić każdemu z nas. Na zakończenie zapraszam was już standardowo na mój szalony kanał Instagramowy i 1pl na profil Facebookowy i 1 oraz oczywiście na bloga, ponieważ na blogu cały czas będę uaktualniał. Coraz to nowymi wpisami na temat rozwoju, na temat świadomości, na temat zdrowego odżywiania. No i oczywiście, moi drodzy, oczekujcie filmików, wideo z przepisami. No i mam nadzieję, że one do czegoś Was zachęcą. A tak naprawdę właśnie, że zachęcą Was do tego, że gotowanie jest bardzo prostą czynnością. Także mam nadzieję, że nie będziecie się bali deski do krojenia albo kuchenki i spróbujecie podążyć za mną ścieżką właśnie takiego kreatywnego, taniego, a przede wszystkim zdrowego odżywiania. Jeszcze raz dziękuję wam za to, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i do usłyszenia za trzy tygodnie.